0: Il est temps maintenant d'accueillir nos invités sur Europe 1. D'abord, avec vous, Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier ce livre, Devenez Leader, paru chez Odile Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, il y a aussi Charlie Clark, bonjour. Bonjour. Vous
1: bonjour êtes
0: président de WISCOM, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Général Vincent Desportes, on va déjà poser les bases de notre sujet du jour avec vous. L'être humain a toujours eu des, des rois, des présidents, puis après des, des patrons, des managers. Ce rôle de Dirigeant, Il n'est pas là pour faire joli, j'imagine. Ça sert à quoi un chef
1: Au fond, ça répond à un besoin humain profond. Le, le premier besoin humain, c'est celui de la survie. Et l'être humain a envie de perdurer dans son être. Et l'être humain est un être fragile qui a bien compris depuis la nuit des temps qu'ensemble, un collectif est quand même plus fort que, que s'il est seul. Donc, le, et Or, un collectif a besoin d'un chef. Parce mmh. que c'est bien même ce qui crée le collectif, c'est... L'ambition unique et l'existence de quelqu'un qui va conduire vers cette ambition. Et là, je crois qu'il faut se rappeler ce que disait Sigmund Freud l'homme est un animal de hard. Alors, quand vous regardez une hard de, de cerf, il y a un cerf dominant. Pourquoi ben Parce que c'est ce cerf-là qui va guider, qui a plus d'expérience et qui va faire que l'ensemble survit. Donc, au fond, ce besoin de collectif se crée par un besoin de leader. Le leader, c'est celui qui sait créer le collectif. Et là, on a un exemple formidable aujourd'hui, c'est le président Zelensky, mmh. qui, dans cette situation incroyable, a réussi à cristalliser tout un peuple autour d'une idée. Et il répond parfaitement à la définition que je donne du leader. Être leader, c'est vouloir et faire vouloir, et ça le décrit parfaitement.
2: Charlie Clark, dans, dans une entreprise, quel est le rôle d'un... A priori, le leader, c'est le manager. Qu'est-ce mmh. qu'on attend d'un meneur très concrètement
3: bah, Le meneur dans l'entreprise, c'est celui qui est passé de l'état de euh, « je fais » à euh, « je fais faire » et mieux que ça, à « je donne envie de faire ». Donc ça va... Exactement dans le même sens, c'est celui qui donne le cap et qui donne envie d'atteindre ce cap. C'est exactement comme un train, personne ne monte dans un train si on ne sait pas où va le train et si on n'a pas envie d'atteindre cette destination. Voilà ce que c'est qu'un leader, qu'un bon manager dans une entreprise.
0: Général, on a l'image nous du, du meneur, du leader qui est forcément âgé, plus sage, même dans le corps militaire. D'ailleurs, pour nous, celui qui donne les ordres, c'est toujours quelqu'un qui est plus âgé que ses soldats, par exemple. Est-ce que l'âge, ça compte pour être un bon leader
1: alors non, ce n'est pas l'âge qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience et la, la compréhension de ce qu'est un être humain. Ce qui vient un peu plus avec l'âge, évidemment... Bon, on peut être un grand leader euh, très jeune, par exemple pensez à Alexandre qui était euh, très, très très leader très jeune, ou Napoléon d'ailleurs. Mais et pourquoi Le, Ce, ce qu'apporte euh, l'âge, c'est de c'est de comprendre que les hommes sont capables du meilleur à condition d'en créer les conditions. Et vous les avez définis. Il faut leur donner envie. Ça c'est euh, fondamental. Bon, euh, les militaires savent bien qu'il n'y a pas de héros. Un héros, c'est un être ordinaire qui va devenir un héros parce qu'on va créer les conditions. Et donc, le, le leader, c'est celui qui mmh. va créer les conditions, les, les conditions de l'envie. Spinoza nous dit l'homme est désir, l'homme est désir. Et donc, le, ce que nous apprend l'expérience, donc souvent l'âge, c'est que l'émotion est extrêmement importante. Oui.
2: Charlie, vous avez parlé là juste, juste avant de ce qu'on attendait d'un bon manager, mais j'imagine que ces attentes, elles ont évolué dans, ouais. dans le temps. On n'attend pas la même chose d'un chef d'équipe, d'un chef d'entreprise aujourd'hui que ce qu'on attendait, je sais pas, dans les années 50, par ouais. exemple.
3: Bah aujourd'hui, on attend beaucoup plus d'un chef d'entreprise, on attend beaucoup plus d'un leader. Si on refait un peu l'historique, dans les années 70, on demandait au leader de savoir faire. Il avait les compétences métiers. Ensuite, dans les années 90, on a demandé à ce leader d'avoir les compétences techniques. Il fallait qu'il comprenne les choses. L Année 2000, on demande au leader, en plus de tout ça, d'avoir le savoir-être, le comportement. Et là, on est en 2020 et on demande au leader tout ce qu'on vient de dire. Mais en plus de ça on lui demande d'avoir ses compétences humaines. Ah. Et ça, c'est ce nouveau mot à la mode dans l'entreprise. On parle parfois des soft skills, on va plutôt parler des human skills. On demande aux managers, aux leaders, de savoir faire grandir les autres.
0: Et c'est quoi ces, ces qualités alors qu'il faudrait développer bah, Bienveillance.
3: Bienveillance, bien sûr. Empathie est un mot qui n'a pas encore résonné, mais qui va sans doute résonner pendant toute notre conversation. Et je dirais quand même une bonne communication. C'est-à-dire mmh. que encore une fois, un leader, il doit emporter les troupes, il doit donner envie, et ça passe forcément par de l'oral. Ça ne sera jamais de l'écrit, ça ne sera jamais un mmh. mail. Il faut parler, il faut mouiller la chemise.
2: Wow, ah. Ça n'a jamais été aussi difficile d'être un leader, j'ai ah. l'impression. Euh, général, euh, finalement, un bon chef aujourd'hui, ce n'est pas forcément un bon chef demain. Vous parliez justement de, de, de grands chefs comme Napoléon, de Gaulle, il y a César. Euh, ils ont réussi à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils auraient été des bons leaders avec les, les compétences qu'ils avaient à l'époque
1: ah, Votre question est, est fondamentale. Mon idée de base, si vous voulez, ce que m'a appris ma vie, c'est qu'il n'y a pas de leader universel. Et un leader, c'est quelqu'un qui est d'abord en adéquation avec son époque et la ressource humaine euh, dont il est en charge. Est-ce que Napoléon serait un grand chef d'entreprise aujourd'hui Mais Personne ne le sait. Est-ce que Jeff Bezos aurait été un grand général au 19e siècle Mais personne ne le sait. Il se trouve que Napoléon a été en équation et que Jeff Bezos est en équation. La société évolue, les valeurs évoluent, les, les humains... Elle évolue. Aujourd'hui, on sent bien, par exemple, pour répondre à ce que vous avez dit, euh, Clark, c'est que le sens du collectif diminue et que l'individualisme augmente. C'est comme ça. Donc voilà, on ne, on ne commande pas les gens, on ne commande pas ou ne dirige pas des polytechniciens comme on dirige des opérateurs. On, on ne dirige pas les collaborateurs d'aujourd'hui comme on dirigeait des esclaves sur les bandages d'hier. Et par exemple, pour, pour appuyer ce, ce que vous avez dit, Clark, il est clair que Taylor, Ford et Fayol seraient de très mauvais leaders aujourd'hui alors qu'ils ont été extrêmement importants. Oui pour l'économie occidentale. Ouais, on ne s'est pas compris en
2: 2023, je crois, ouais. les gars. Merci, Général Vignali, Clark, vous restez avec nous. On reste ensemble dans bien fait pour vous. On s'intéresse ce matin au leadership. On ne n'est pas leader ou meneur, on le devient. Mais alors, justement, comment ça se passe Quels sont les secrets de ceux et celles qui parviennent à digérer, à, digérer, à diriger, pardon, à motiver leurs troupes, leurs collègues On vous explique tout dans un court instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali Mélanie Gomez.
0: Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Alors, peut-on toutes et tous devenir des leaders C'est ce qu'on voit ce matin avec le général Vincent Desportes, auteur du livre « Devenez leader » paru chez Odile Jacob, ainsi qu'avec Charlie Clark, président de WISCOM, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Général, vous dites que le bon manager, c'est pas celui qui donne des ordres. En fait, c'est pas quelque chose de mécanique de diriger. Au contraire, le bon leader, il doit être très humain. Le meilleur chef, c'est donc celui qui fait preuve d'empathie, on en parlait tout à l'heure. C'est indispensable C'est
1: indispensable, comme l'a dit Charlie, le, le, le leader, c'est celui qui va, qui va donner envie. Et donc, il n'y a pas de leader sans empathie. Les choses sont absolument, absolument claires pour deux raisons. D'abord, l'humain a besoin de considération, d'écoute, tout le monde sait. Et donc, je dois être prêt à écouter et à considérer les autres. Et donc, le leader, c'est celui, on l'a dit, mais je le répète parce que c'est la grande vérité, c'est celui qui donne envie. Mais pour donner envie, ben, il faut connaître les envies. Parce que l'envie, elle doit répondre à quelque chose, il faut connaître les moteurs de chacun. Donc, en une formule peut-être un peu brutal, mais je dis que le leader doit se préoccuper des préoccupations mmh. des autres. Et sinon, il ne sera pas leader. Et donc, il ne doit pas être en position haute, en train d'écraser, mais en position basse, en train d'écouter. Et c'est en étant en position basse qu'il pourra diriger.
2: – Vous confirmez, Charlie Clark, le, le patron tyran, très froid, qui est craint quelque part, euh, il a rarement de bons résultats, même s'il fait peur à tout le monde
3: ?– Évidemment, je confirme, et je voudrais rebondir sur ce que dit euh, le général, c'est qu'effectivement, une des qualités du leader, c'est l'empathie. Mais ce qu'on observe, nous, dans le monde de l'entreprise, c'est que sous le stress, sous le trac, sous la pression, sous l'enjeu, cette empathie, qui est parfois naturelle, qu'on a en nous, elle peut disparaître. Et c'est ce qu'on fait chez Wiscom. On équipe ces dirigeants de technique, non pas pour devenir empathique, on n'a pas cette prétention-là, mais pour que cette empathie, elle redevienne visible dans des situations où on est sous pression.
0: Mmh. Mais vous ne trouvez pas quand même, Charlie, ou même vous, euh, Général, euh, que même si euh, le patron tyran, c'est d'un autre temps, tout de même, quand les gens nous font flipper, on leur obéit un peu plus sur le moment, non vous, Avec des en pensez... enfants, ça marche bien. En ouais. tout cas. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être lamentable, mais c'est court terme. Vous... Sauf
3: que le, le, le pardon, euh, général, je vous laisserai compléter, mais le leader, il a une vision long terme. Et mmh. tout ce qui va être très court-termiste de je fais moi-même parce que c'est plus rapide, je fais peur donc ça va réagir, ça ne mmh. servira pas le leader qui est dans une vision long terme.
1: Général c'est effectivement court terme et je crois qu'il y a quand même deux façons de diriger. Il y a les jours normaux et il y a la crise. Il est clair que dans la crise, là, il faudra aller directement, donner les directives, que les gens avancent. Mais ils ne le feront. Que si vous avez créé les conditions pour ça, mmh. si vous avez créé le terreau, il faudra qu'il vous fasse confiance et la confiance, elle va se traiter dans, et se créer dans le temps long.
2: Donc, Général, si les ordres ne fonctionnent pas, hormis on a compris en, en temps de crise, comment on fait alors pour obtenir ben, des autres quelque chose qui doit être fait dans une entreprise, par exemple, sans que, sans que les gens ben, ils pensent que c'est un ordre Vous avez une technique, peut-être
1: alors, d'abord, il faut comprendre que l'ordre fonctionne, que si vous avez créé les conditions pour mmh. qu'il fonctionne, si vous voulez. Et, et, et donc, le, le même ordre ne fonctionnera pas si vous avez, avec un mauvais manager ou un mauvais leader, il pourra fonctionner avec, euh, avec un bon leader. Alors, les conditions pour que l'ordre, pour que ces conditions soient créées, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais je crois que la première, je l'ai déjà citée, c'est la, la confiance. C'est la, la confiance. Euh, c'est la confiance dans ces trois dimensions du bas vers le haut, le, le collaborateur a confiance dans son chef, dans la mission, dans l'outil, j'ai créé cette confiance, le chef a confiance dans son collaborateur, et les collaborateurs ont la confiance entre eux qui leur permettra de s'engager. Et, et donc, je, vous avez raison, ça, ça dépend je suis en crise ou je ne suis pas mm. en crise, mais j'aime bien une citation fondamentale, une citation des honneurs, qui commandait 5 millions d'hommes dans des conditions épouvantables, rappelons-nous de Mahabitch et du soldat Ryan, il dit lui, le leadership c'est faire faire quelque chose par quelqu'un parce qu'il a envie de le faire. Et lui, ce chef-là, au combat, dit « il faut leur donner envie ». C'est dingue. Hein. Euh,
0: mais général, quand même, il y a toutefois des, des vénards, hein, des personnes qui naissent avec cette capacité naturelle à diriger, à fédérer, ou franchement, c'est juste du travail et on peut tous y arriver
1: Moi, je crois qu'on peut pratiquement tous y arriver. À une condition, c'est qu'il faut s'intéresser sincèrement aux gens. Moi, je dis que le leader, c'est d'abord quelqu'un qui a le goût des autres. Mmh. Je m'intéresse aux autres. Je sais qu'en chacun d'entre vous, il y a quelque chose que je peux faire progresser. Mais ça suppose effectivement de sortir de soi, de ne pas avoir peur. C'est là aussi où l'âge compte, l'expérience compte. Je n'ai pas à avoir peur des autres. Et donc, la certitude pour devenir un leader, c'est de penser que l'homme est capable du meilleur, encore une fois, à condition d'en créer mmh. les conditions. Donc, c'est à moi de les créer. Et j'aime beaucoup dans, ce, dans cet ordre d'idées une citation de Pierre Schneiderfer, grand écrivain français, dans le Crap' Tambour, grand film et grand livre, qui dit « Le souhait obscur des hommes est moins d'être libre que d'être inspiré ».
2: Incroyable. Charlie, euh, certaines per personnes pourtant qui nous écoutent là, peut-être se disent « Oh là là, moi je détesterais être manager, être leader, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que bah, ces personnes elles sont très très réservées. Mm. Euh, cela dit, on peut, je crois, et vous l'avez déjà dit, dans, vous êtes déjà venu dans cette <rire> émission, nous parler justement de timidité, de comment bien s'exprimer. Ouais. On peut être très timide et un bon leader. Vous avez, je crois, des, des exemples là, dans oui, les personnes oui, que vous avez coachées.
3: Oui. En, en fait, ce qui, ce qui compte, ce n'est pas euh, d'être timide ou d'être sous stress, c'est d'avoir cette préoccupation de celui qui est en face. Moi, j'ai une recette magique pour que les équipes vous suivent, c'est vous leur parler d'eux. On dit souvent, tu lui parles de lui, son œil lui, tu lui parles de toi, tout le monde s'en fout. Et, et donc, euh, la préoccupation première, c'est pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Parce que nous, les dirigeants qui viennent chez nous tous les jours, ils sont parfois animés de mauvaises, euh, mauvaises idées, ils, ils sont très préoccupés par l'image qu'ils qu qu projettent. Et la vraie question, c'est euh, comment je peux faire grandir les équipes et qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir grâce à moi Ça, c'est un leader, c'est celui qui change d'état d'esprit.
0: Et donc, on en revient à votre conseil de tout à l'heure et à la question que je voulais vous poser. Euh, on ne peut pas être un bon leader si on ne pratique justement, euh, si on n'est pas un bon orateur Bien
3: sûr, bien sûr, ça c'est fondamental. On a, nous, vous le savez, mené des études auprès de milliers de, de, de salariés français. 75% des salariés français disent qu'ils préfèrent un message oral de leur dirigeant plutôt qu'un message écrit. Et, ah. et mieux que ça, ils sont deux tiers de ces salariés à dire que lorsque leurs dirigeants s'expriment bien, lorsqu'ils s'expriment clairement, avec empathie, ça leur donne envie de s'embarquer encore plus dans l'entreprise, ça leur crée du bien-être, ça leur donne envie de s'engager et se donner mmh. à fond pour l'entreprise. Donc l'oral, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. L'oral, c'est une compétence stratégique nécessaire à tout leader.
2: Allez, on a reçu une question de Dimitri au 3921, notre répondeur, le répondeur d'Europe 1. On l'écoute tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dimitri, ça fait
3: 15 ans que je bosse. Et euh, bon, j'ai fait pas mal de boulot à droite, à gauche. Et en fait, je me faisais une réflexion parce que j'ai eu le plus souvent des supérieurs hiérarchiques euh, masculins. Et en fait, je me suis rendu compte
1: que ça a toujours été un petit peu plus compliqué avec eux par rapport aux femmes. Parce que, en fait, chez les hommes, il y a souvent cette part d'ego, ce besoin d'être ferme un peu pour assumer son autorité, pour se faire respecter. Et en fait, à l'inverse, j'ai trouvé que... Bah, chez les femmes, c'était des caractéristiques qui étaient peu ou pas présentes. Elles sont plus dans l'écoute, plus dans peut-être dans l'affect, mais en tout cas moins dans l'affrontement, et elles n'avaient pas forcément besoin d'être fermes pour imposer leur autorité. Donc, moi, je vous pose la question, est-ce que les femmes ne sont-elles pas des meilleurs managers ou des meilleures patronnes
2: mmh, alors, alors, Général, qu'est-ce que vous en pensez alors, du leadership au masculin leadership. ou au féminin
1: Alors, je vais vous le dire. D'abord, je voudrais dire que vous avez mille fois raison. Le leader, il y a quelqu'un qui sait parler, les grands leaders, les De Gaulle, les Churchill, les, les Leclerc, <rire> c'est les gens qui ont parlé. Et on a tous l'image du chef militaire qui parle à sa troupe. Et on parle toujours, 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 on, avant le combat de ne pas de cri. On, on mmh. regarde les gens dans les yeux. On leur donne un ordre, ils y vont. Alors, est-ce que les, les femmes ou les hommes... Alors, moi, moi je ne sais pas. Mais par contre, je pense que les hommes et les femmes sont, sont, sont très complémentaires et qu'ils apportent des qualités différentes. On a dit tout à l'heure que la compréhension des autres était fondamentale et on dit que les, les femmes ont un QE... Un, un, un QE... Un euh, conscience euh, émotionnelle. Émotionnel. Oh un conscience émotionnel oui plus importants, et donc peut-être leur capacité de compréhension, de souci mmh. des autres, est-elle euh, est plus, plus développée, mmh. et donc peut-être font-elles de, de meilleurs leaders Vous en pensez quoi, vous, Charlie
3: eh bien, Écoutez, nous, ce, ce qu'on observe, c'est que, bon, d'abord, c'est pas une question de genre, en revanche... C'est quand même une question de se former. Et c est, c est la question de cette émission, c'est est-ce qu'on peut devenir un leader Et on est tous d'accord pour dire que oui, oui, on peut le devenir. Mais pour ça, il faut se préoccuper de ses compétences de leader. Et peut-être que les femmes s'en préoccupent plus parce que peut-être qu'elles sont moins prétentieuses, moins sûres d'elles et qu'elles viennent plus se former pour devenir de grandes leaders
2: On aime beaucoup ces deux réponses-là. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien. Charlie, une chose intéressante que vous avez dit en préparant l'émission, c'est que quand on doit nommer quelqu'un pour manager une ouais. équipe, il ne faut pas nommer la personne qui fait le mieux son travail. Ah ouais ça aussi, on aime beaucoup. Pourquoi
3: pourquoi bah, <rire> clairement, vous prenez Mbappé, c'est le meilleur exemple. Ce n'est pas parce que c'est un super joueur de foot qui va devenir le meilleur entraîneur pour l'équipe de France. Et ça, c'est un des drames qu'on a vécu dans les entreprises françaises. C'est qu'on a promu pendant des générations des personnes à des postes de management et de leader parce qu'ils étaient eux-mêmes efficaces bon. et mmh. bons dans leur métier et qu'ils performaient. Encore une fois, le leader, ce n'est pas ça. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable de, de penser avec sa tête, avec son cœur aussi, et c'est important, et qui sait aussi faire avec ses mains. Voilà ce que c'est qu'un leader. Ben c'est très, très important.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. On reste ensemble encore un bon moment. On n'en a pas fini avec ce mode d'emploi du leader en devenir. Et oui, ce matin, on vous propose de vous expliquer comment réveiller le meneur d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, qui sommeillent peut-être en vous, en suivant les bons conseils sur Europe 1. On vous montre que c'est à la portée de tous. Alors, à tout de suite.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Annie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. Peut-on vraiment tous et toutes devenir des leaders Apparemment, c'est le cas selon nos invités. Nous sommes toujours accompagnés par le général Vincent Desportes, auteur du livre « Devenez leader » chez Odile Jacob, ainsi que par Charlie Clark, président de WISCOM, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Général, vous dites également que le bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un qui va savoir gérer l'incertitude
1: parce que quand on prend une décision, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Non, ce n'est pas, pas toujours, ça ne se passe jamais, jamais. comme prévu. <rire> C'est le, le concept de friction qui est bien connu par les militaires, ou l'idée du général Molk qui dit « aucun plan ne résiste au premier coup de canon ». Dès que vous avez un plan, vous rencontrez la réalité, il faut faire autrement. Et pourquoi Et quand vous décidez ou quand vous menez des hommes, vous les menez pour un futur qui n'existe pas, et qui se crée en permanence et qui évolue en fonction de ce que vous faites. Et puis, vous dirigez des humains qui sont... Fondamental, fondamentalement libre, c'est Sartre qui le disait dans l'Être et le Néant. L'homme est condamné à être libre. Donc vous ne savez jamais, et donc il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, mais vous ne pourrez pas dans votre organisation de envoyer des SMS à tout le monde pour que chacun s'adapte. Il faut donc parce que vous avez donné à chacun l'envie, comme le dit Charlie, d'aller là-haut. Les gens vont s'adapter par eux-mêmes. Et donc, le leadership, c'est aussi créer les conditions de l'adaptation.
0: – Charlie, quand on accède à un poste de responsabilité, on se dit que l'on ne peut plus faire ami-ami avec les gens que l'on manage. On peut... Mais quand est-ce qu'on peut quand même créer un lien en dehors du travail C'est quoi la limite, selon vous ?– Bien sûr,
3: la limite, c'est la, la congruence.
0: C'est quoi ça, la congruence La
3: congruence, c'est un mot français très technique qu'on peut utiliser, qu'on qu qu a le droit d'utiliser dans une émission de radio à 11h30 et qui veut dire qu'on euh, est une seule et même personne et qu'on n'est pas l'une euh, ah au oui. bureau, l'une à la maison. Et ce qui serait le plus dévastateur, c'est d'offrir deux visages différents de sa personnalité. Un leader, c'est, euh, les, les Américains disent, un role model, c'est quelqu'un qu'on qu admire et... et on a besoin d'être certain que ce leader, il est le même quand il est chez lui ou quand il est au bureau et ça c'est admirable.
0: Vous voulez dire que par exemple si on va boire un coup avec, euh, avec son équipe, on ne se met pas la cravate sur le crâne et on ne fait pas le foufou quoi. Bah, si c'est votre,
3: si votre style de leader, <rire> ça ça passe, mais il faut que ce soit congruent avec votre style de leader.
2: Congruent, bon, regardez ce, ce mot, hein, c'est important. Général, quand on dirige justement, est-ce que c'est important donc, de s'intéresser à la vie personnelle des collaborateurs euh, et pas uniquement de parler de l'aspect ouais. professionnel avec eux Julia disait aller boire un coup avec ses équipes, pourquoi pas Mais on peut vraiment faire copain-copain quand on est le leader d'une équipe
1: D'abord, il y a un principe, c'est que l'être humain, il n'y a pas deux êtres humains, celui mmh. qui vit chez lui et celui qui vit au travail. C'est le même. Hein, il n'y a, a pas de frontière, c'est bien le même. Mais c'est une vraie difficulté, euh, évidemment, il faut s'intéresser, se préoccuper des autres, mais en tant que chef, pas en tant que copain. Il faut le connaître. Napoléon disait, les capitaines doivent non seulement savoir le nom de leurs soldats, mais même le pays dont ils sont. Il faut s'intéresser, il faut s'intéresser à eux, mais il faut trouver, évidemment, le bon équilibre, parce que la meilleure façon de ne pas avoir à reprendre ces distances, c'est de savoir les garder. Et dans cette affaire-là, De Gaulle, qui dit « intéressez-vous aux autres », dit également, et c'est intéressant dans le fil de l'épée, « l'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement ». Donc, mmh. je pense que le, le terme clair, c'est le respect mutuel entre le, le, le chef, le leader et celui qui est mmh. dirigé l'égalité en humanité. Ça, c'est très fort dans les armées. Nous sommes tous égaux en humanité. Nous nous respectons en tant que professionnels et en tant qu'êtres humains.
0: Euh, général, vous citez par exemple l'uniforme. Quand on instaure un uniforme dans une entreprise, est-ce qu'on pousse les collaborateurs à se dépasser, à votre avis
1: Alors, moi, je, je, je crois qu'il n'y a pas d'efficacité de, sans collectif, on l'a dit, et le collectif est créé par le sentiment d'appartenance. Appartenance à quoi D'abord, à un but. Un collectif, c'est d'abord des femmes et des hommes qui vont ensemble quelque part. Un collectif, c'est une synergie tendue vers le même but. Mais l'appartenance, c'est aussi l'appartenance à une même famille. Nous, on parle de corps, esprit de corps, mmh. esprit d'équipage, etc. Et une famille, ce sont des identités partagées. Qu'est-ce qu'on va partager On va partager une histoire, on va partager des valeurs, on va partager un, 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 des uniformes, par exemple. Mmh.
2: Charlie, on a bien compris depuis tout à l'heure, c'est vraiment le, le fil rouge de cette émission. On ne naît pas leader, on le devient. Est-ce que le fait par contre d'avoir eu, je ne sais pas, de mauvaises expériences avec ses anciens chefs, ses anciens managers, eh bien ça peut avoir une influence sur notre propre façon à, à l'idée, à manager quand on, ça, ça, notre tour arrive Je veux dire, si mon chef était mauvais, est-ce que je serais forcément un mauvais chef
3: Non, alors si votre chef était mauvais, vous ne serez pas forcément un mauvais chef. Je pense qu'au contraire, on se nourrit de son expérience. Tout à l'heure, vous demandiez est-ce qu'il faut avoir un certain âge C'est plutôt une certaine expérience. Et donc, tout ce qu'on a vécu dans sa vie nous enrichit et nous permet de devenir... un. Un meilleur leader.
0: Charlie, le bon meneur d'équipe, c'est aussi celui qui s'appuie sur les autres. Le mauvais réflexe, vous dites, c'est par exemple de se dire « Oh, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite. Et puis surtout, j'ai mieux le faire. » Bien sûr, bien sûr. Alors, le,
3: le vrai mauvais réflexe du dirigeant d'entreprise, c'est d'être trop préoccupé par le court terme et par le développement du chiffre d'affaires. Un leader, il n'a pas une préoccupation unique du chiffre d'affaires. Je prends Martin Luther King, il n'a pas dit euh, « j'ai un objectif », il a dit « j'ai un rêve mm. ». Et bien c'est ça le leader, il faut qu'il mette en place un rêve et qu'il développe les organisations, c'est-à-dire les hommes, pour atteindre mmh. ce rêve. Et donc, un bon leader, il doit passer 50% du temps, au moins, à développer l'organisation, et 50% du temps à se préoccuper du business. Mais pas l'inverse. Et souvent, en France, c'est 5% du temps, où on se préoccupe des, des humains, et 95% du, du, du business. Et ça, c'est dommage.
2: Général, est-ce qu'un bon leader, c'est un leader qui a toujours raison, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il accepte d'avoir tort parfois Est-ce que vous vous demandiez, par exemple, euh, l'avis des hommes que vous meniez, euh, quand,
1: quand vous étiez soldat, justement Absolument. Et pourquoi Pour faire un peu ce que disait... Charlie, je crois que dans une entreprise, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas. Il y a des résultantes. Et le résultat est une résultante des conditions que j'ai créées, que j'ai créées par le leadership. Une fois qu'on a compris ça, déjà, ça va beaucoup mieux. Et donc, je vais vous donner un exemple. Mmh. Chez nous, sauf dans l'extrême crise, tous, j'ai bien dit, tous les ordres sont sont co-construits. Co c'est bien le chef qui décide, mais la préparation de l'ordre, elle est commune. Et ça, ça a de multiples avantages. Si je te demande ton avis, c'est que je te fais confiance, c'est que je te considère, mmh. je, que je te respecte. Et je vais partager les expériences, je vais partager les intelligences, et ça va me, ça va me, donner, euh, ça va me donner de, euh, de, de la légitimité. Et je vais accepter les erreurs des autres, je vais accepter les erreurs des autres. C'est Mercedes Héra qui disait que... Quand il n'y a pas d'erreur dans une entreprise, c'est qu'on n'a pas tiré le meilleur, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment confiance et qu'au fond, on ne tire pas parti de toute l'intelligence dont on a su s'entourer ou qu'on a fait grandir.
0: Général, on a bien compris que tout cela repose sur la confiance. Ma question est comment gagner la confiance des collaborateurs Est-ce que vous avez des astuces imparables
1: Alors, ben justement, euh, accepter l'erreur de l'autre. Je te fais confiance, je délègue. La délégation euh, est quelque chose d'extrêmement important. Je te fais confiance... Et vous savez, Napoléon disait, finalement, on, on a le comportement de son uniforme. C'est-à-dire, je t'ai donné des responsabilités. En général, les gens vont faire en sorte de ne pas tromper la confiance qu'on a en eux. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la confiance a priori. Je te regarde dans les yeux, je te fais confiance. Et je suis sûr que tu vas essayer d'être à la hauteur de cette confiance. La confiance a priori et pas la confiance à posteriori.
2: Charlie, on a reçu cette question de Ludovic sur Insta qui demande comment savoir que l'on est un mauvais manager euh, C'est une bonne question. Il hein. y, y a des signaux peut-être qui peuvent nous faire dire hum, « je ne suis pas au top là en termes de, de leader hein. ». Il
3: bah, y a des signaux très clairs, le burn-out, la confusion, la baisse de productivité. Et je, que je, crois, je dirais que le plus simple peut-être c'est de le demander. Et c'est euh, cette notion de feedback On euh, demande
2: à ses équipes, est-ce que vous pensez que je suis un bon non, leader Non
3: mais on, on demande du feedback et on, on échange, on communique Et normalement si vous êtes mmh. dans, ce, dans ce dialogue Ce n'est pas qui est un avis un de
2: faiblesse qui, ça le, le, le boss, tout, le big boss contraire. qui demande ça va, Vous êtes satisfait de, Alors, de on comment demande, je vous on dirige On ne demande pas les
3: choses forcément comme ça Mais, mais on prend le pouls de ses équipes On essaie de comprendre où sont les équipes Dans quel état d'esprit elles sont Pour les pousser au meilleur Et parfois aussi euh, les relâcher un peu quand on a demandé trop
0: oui, alors Général, quand même, je voudrais qu'on prenne un cas pratique en tant que leader. Comment on gère des personnes qui sont systématiquement dans la confrontation, par exemple Ça arrive dans les équipes
1: oui, alors euh, d'abord, je crois qu'il faut respecter aussi, essayer de comprendre le problème, ne pas dire « il a forcément tort », parce qu'il y, y a forcément une part de moi-même, je n'ai pas compris qui il était, je lui ai donné quelque chose qui n'était pas possible, etc. Donc ça, je crois que c'est important. Il faut d'abord porter un diagnostic, si vous voulez, hein, et c'est un signe de quelque chose, est-ce que c'est la frustration, du manque de considération, mm. ou bien un problème perso Ensuite, je pense fondamentalement qu'il faut accepter la pensée critique, parce que c'est la pensée critique qui permet de, 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 de construire le meilleur, d'avancer. Alors, Et puis, il y a des gens qui sont totalement, effectivement, il y a des gens qui sont contre. Moi, je le dis, c'est les gens qui sont contre, toujours contre. Moi, je crois qu'il y en a, et ça, c'est compliqué. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas gérer pour les 3%. Ce n'est pas parce qu'il y a 3% de gens qui sont toujours contre que je vais imposer un management extrêmement dur mmh. à tous les autres. Moi, je pense que les 3%, ils finiront par s'aligner pour la moitié d'entre eux, finalement, comprendre qu'ils ont tort et les autres partiront.
2: Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11 heures. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et donc, euh, grâce à vous deux, on en a la preuve. Hein. On ne naît pas leader, on le devient. Et c'est à la portée de tous. Julia, on va changer de thématique. Et
0: oui, deux des bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre dans quelques instants en studio. Perrine Brami va nous faire découvrir des bijoux d'un nouveau genre. Ils sont à la fois très jolis, mais aussi et surtout très éthiques. Elle va nous expliquer ce que ça signifie. Et puis, Mélanie, je ne sais pas, vous ne vous sentez pas un peu stressée, tendue en ce qu'on dit Un là peu mal aux épaules, oui. Voilà, suis, je suis sûre que les trois postures de yoga qui vont nous être présentées par notre coach nous Garnier vont vous faire le plus grand bien. Alors à tout de suite sur Europe 1.